0: Hello, Hello， 大家好，我是 Molly， 我是 Karen， 欢迎收听 Mocha Talk，, 听 Talk 这里是两个女
1: 生关于身心灵追求的大聊特聊，欢迎有兴趣的你们跟我们一起讨论分享哦。Hello， 大家好， Hello. 我们今天要聊的呢，今天要跟听众聊聊的呢，是就是双重讯息这件事情，就是。父母的双重讯息会对小孩有什么影响呢？那所谓的双重讯息是什么意思呢？那我以我自己的经验分享，就有点像是可能我小碰的时候，也许妈妈今天我我跟妈妈说要做一件什么事情，那妈妈会脸很臭的，嘴巴上说好啊，你想就去做啊。那这个时候，对我对小朋友的我们来讲，我们可能就会有点问号，嗯、就是觉得情绪上面，我感觉妈妈好像不想要我去做，我、嗯、是觉得这个不好。嗯、可是他嘴巴上又说，你想你就去啊，你真的想要你就去，所以我就不知道到底我是要去还是我不要去。Okay. 或者是针对大人给的一些资讯，有的时候我们感受到的明明就不是这样。对、嗯，可是他可能会讲一个类似善意的谎言也好啊，或是说讲一个哦。想要让小孩子知道的情况，去把它包装起来的时候，嗯、我们就会有很多问号。嗯，对，那这是这是所谓双重讯息，到底对小孩子有什么影响呢？那我们先请到 David 哥呢，可以跟我们分享他实际在面对小孩的时候，嗯、他们通常都是怎么处理，或者是什么想法呢？欢迎 David 哥
2: 。大家好，我是 David。这个今天。跟各位听众分享的这个议题呢，其实是不能说是议题，而是我现在就在经历当中的一个难题了。我其实也不知道怎么做比较好。嗯、那各位听众，我不知道我之前有没有说过，其实我跟我前一段呃前妻这个离婚之后，我们其实有个小孩，那现在大概五岁这样子、嗯。那其实非常非常困扰我的是，我跟我前妻一直都没有跟小孩子说我们有离婚了
0: ，正式的说，正式的说这样子。嗯、
2: 那我有问我前妻，那他是说他跟他跟孩子说的是说哇，我就是在国外工作
1: 出差出差,出差，所以才会这
2: 样，有时候见不到面，那么久没见这样子。嗯、哦，那我一直也没有好好的去跟前妻去讨论说，那我们这样做到底对孩子有没有什么样的
1: 影响？影响？但是就我
2: 自己在观察当中嗯嗯，还有我前妻跟我讲的当中，因为呃，他我前妻就会跟我说，他小孩子只要我在了，呃，我有。呃，我们有见面的时候，他就会特别亢奋
1: ，嗯、特
2: 别想要讨好我那种感觉。嗯、对我前期来说最困难的是，呃，当我离开的时候，嗯呃、孩子就会荡到一个谷底、嗯，那他就变成是要去收拾孩子情绪的那个人，嗯、失落对他来说，他他自己前期自己也需要处理他自己的情绪、嗯，那现在还要面对孩子的这,個、這份失落感，嗯，那他就会会觉得说，那。为什么你还要？为什么我们还要这样让你让孩子去跟你见面？嗯哦，他
1: 就把这个为了、呃、痛苦转嫁到你身
2: 上、嗯。对，那他会觉得说，明明这段婚姻当中主要的犯错人是我，那为什么我现在好像变成是说我要？诶、嗯欸，因为这样我还要去你们，因为你们要见面，我要去处理孩子的这个情绪，然后有点是觉得说孩子都会主动我说，那我今天可,不可以跟爸爸碰面？但是好像是他在跟孩子说啊，不行哦，嗯，扮
0: 演坏人的角色，嗯、扮演
2: 坏人的那个角色了，所以。我其实一直很想要去跟我前妻讨论，是说我们会不会有机会可以跟孩子坐下来好好谈这个问题。因为我发现我的孩子是每次我们一见面，他第一句会问我就是说，那你今天可不可以跟我回家嗯
1: ？嗯、哦，或是玩一玩之
2: 后，或、哦、说爸爸你今天可以不要走？嗯嗯
1: ，会是
2: 这种、嗯，或是他故意做一些用玩具做一些障碍物放在门前面
1: ，好可问他做
2: 什么，说他因为这样我做作为一个城堡，这样爸爸就不会走。
1: 哦、oh. ，对，然后你
2: 也可以感觉出来，他其实是很害怕再失去别人不爱他的，嗯，就小孩的有一些反应当中， oh. 他会问妈妈说：“ mm -hmm. 妈妈你，你会不会不爱我？”他会问这种话，所以你可以感觉出来，孩子在经历父母离婚之后，他其实怎么去处理这个情绪，我觉得是每一个离婚的爸妈都需
1: 都要知道该怎么面对去学习，对，
2: 因为这真的非常困难，你不。对，那那乐队父母本人，他们两个都有各自的情绪要去处理，针对,对于离婚这件事，但是同时他们也要负起对孩子怎么去父对父母的职责了。所以我不知道各位听众如果有相同的呃的这种经验的时候，是会选择主动去跟孩子去讨论这件事。排除是像我目前的这种方式是、欸
1: ，可是我比较神奇是因为阿达是说，呃 ，David 是说你目前的处理方式基本上是没有跟小孩讲的
2: ，没有讲，
1: 就是让小孩以为说你还在外地工作，所以比较难见面。对，那为什么你说你之前有一次去面对你小孩的时候，他反而问你说啊，你们要不要考虑再结婚或什么？你是说过
2: ？对对对对，有一阵之前我大概隔了大概七八个月才跟我小孩终于见到面，那见到面我们第一次坐就坐在餐厅吃饭的时候。我小孩就讲的第一句话就是，哎、欸，爸爸妈妈，你们要不要试看看结婚呐、啊？好神奇哦，对，就觉
1: 少女對，
2: 怎么会一个小孩会讲出这样的话？就，
1: <笑>所以其实小孩会不会都知道
2: ？对，所以也有可能小孩其实都知道，虽然他不知道离婚这个词是什么，因为我想学校可能不会特别去讲离婚这两个字
0: 。嗯,嗯 ，OK。对，这是同才的力量，是我们都，因为或者是说那个能量的感应吧，也那个感觉。因为小
2: 孩在学校一定会去比较啊，在那个年纪啊，我爸爸都怎么样，哦啊、我爸爸都会帮我做什么，爸爸该做什么。那他可能从同才这边知道说，哎、哦欸，我的爸爸原来都不是常在家里，所以他应该会有个疑问，说，哎、欸，为什么我的爸爸都不常在家里？嗯、或者是说，为什么待到晚上他就要走？嗯、是什么原因？那那个这样子是什么关系、啊？他
1: 就有一个问号
2: 。哦，对、嗯，所以。
1: 然后大人如果没有说明，会不会他就自己乱解读
2: ？对，所以我最害怕的是孩子，如果到最后因为这些疑问而衍生出来，他这个人格成长当中的一个缺憾，没
1: 有安全感，嗯
2: 、会对他以后有这个很深的影响。嗯，哦
0: 、确实，我觉得应该会有一些影响吧。其实像我自己的原生家庭，我觉得我的父母亲，但我父母亲感情很好啦，然后。他们对我的教育是比较没有这种双重讯息的
1: 、嗯。就例如说
0: ，但我也是一个比较体制内的孩子，然后所以例如说，我想我记得是我我一直到我大学才有一只手机哦。哦、嗯，那坦白说，怎么我怎么可能在高中的时候不想要有手机？对，对因为可能高中生的同学的听话，我真的很听话，对不对？就是我。大学的，哎、欸，我高中同学，大家可能就有很多人都已经有手机了，甚至国中就开始有。然后我爸妈对我的，例说，他们说，因为我可能也会用威胁的方式说，我真的很想要想要卤或什么之类的。嗯、可是我爸妈对我的讯息，他们可能有先一致的说好，说不可以之类的、嗯。那他们也不会说，呃，你去啊，你去买试试看。哦，就是不会用那种半威胁的、嗯，或者是。嘴巴同意是你去买，可是后面又加了一句试试看。他脸很臭，脸很臭，<笑>这种让我很难，不了解了解他们实际的意思是什么。就是他们很一致，如果我可以做，他们说好去做；如果不能，就说说好不能做。那有没有讲原因？那是另外一回事。可是他们确实是表情行为跟他们讲出来的话的讯息是一致的。那所以其实我觉得，刚刚 David 有说，其实他不知道这样子对小朋友以后发展的人格特质有什么影响。但我想要就是分享的是，其实我爸妈没有双重讯息这件事对我的，我现在想起来对我的影响是，其实让我其实很信任人、嗯，就是我其实不用去质疑我爸妈说的话，不用去猜。例如说，他说不行，我就知道，就算我怎么炉还是不行。哦。那如果他们说可以，我就很我就可以很放心的去说，因为你说可以的，所以我不会想说如果我做了会被骂，会被骂、嗯，或是会觉得哦，其实是反话，就是我其实是很有信任感的，嗯、然后我对人也是很信任的，嗯、然后就是等于我听到的，就是我,我看到的，然后就是我知道我可以去做的，那那个信任感带给我的影响，其实是我觉得我比较。正正面的去解读关系，我也比较不会去质疑，
1: 嗯
0: ，别人跟我说的话，
1: 嗯
0: ，然后我也不脑补，就例如说别人可能可能我以前呃别的朋友跟我说哦，我觉得我很爱你或者什么之类的，我也比较信任，不会去脑补说你说。爱我是真的吗？是是假的吗？是几趴？我比较不会有这样的质疑出来、嗯。那我觉得其实这个人、嗯、人格特质变得不会那么敏感了。对，不会那么敏感，然后也不会去想要去想到坏的部分、嗯。有点 echo 到我之前，呃，之前在别集分享的。其实我是人性本善的，我确实这个人格特质对我来说，也对我。造成一个很正面的影响，对对，所以我觉得，就我自己在听 David 这个例子而言，我会比较支持是，如果可以一致，不要有双重讯息。这个一致可能是直接坦白，嗯
1: 、对
0: ，或者就是演演技要好一点，这种就是那个一致性会让小朋友比较不会产生困惑感。嗯，我觉得那个困惑感后续引申的可能会有。更多我们想象不到的问题要去处理，因为其实小孩子，坦白说，小孩子的感受力都是真的是超乎我们大人所想象的。对对，然后我自己、嗯、就我自己的原生家庭给我的感受而，因我会觉得一致感是是是很好对小朋友的人格发展上其实是很有很大的帮助。对啊
1: ，而且就刚刚 David 跟 Karen 的分享啊，对，就是身为脑补姐的我没有啦，<笑>就是我觉得双重讯息产生的、嗯。问号跟困惑，就刚好讲到嘛、嗯，小孩子的问号跟困惑，他会怎么去解读，我们不知道。但通常在他资讯有限的情况下，都是解读成自己不太值得被爱啦，或是这份爱会失去。嗯、那呃，回到刚刚 David 开放的询问听众跟我们大家，就是究竟在这个情况下。我们是继续骗小孩子说，其实我们是在一起的，那只是爸爸在外地工作，所以比较难见面。还是干脆就是坐下来，好好的跟小孩子讲一下说，说哦，爸爸妈妈的感情是我们的问题，但是我们两个都同样很爱你，然后我们对你的这份爱是没有问题，也不需要你负什么责任，你也不需要特别讨好或者是争取，这是本来就有的。让小朋友去理解了他的纳闷跟困惑是有原因的，嗯、去能够正视，其实小孩有他的耐挫力跟抗压性，这个本来就是成长过程里面会经历的。对，因为呃，就 David 刚刚的故事呢，我自己身边我自己有血淋淋的看到，没有啦，活生生的看到两个，我觉得蛮经典的例子。那当然不见得只有这两个例子啦，还有很多各式各样的。那我只是就我们看到的。给听众们或是分享，嗯、那我看到的呢，是我自己身边的亲人，他们也是比较传统的爸妈，所以当夫妻感情真的有了很大的裂缝，也没办法修补了，注定是、嗯，其实就是等于是离婚的状态的情况下，等于是还不是说我们前一集讨论那种婚内失恋变成亲人升华，不是哦，是真的就是只差没有像仇人一样的状况了。嗯嗯但因为他们是很传统的，所以他们就觉得我为了那个框架，为了别人不好，别人会觉得不好看。嗯，所以我们要硬撑着那个家的外壳、嗯，死不离婚。但是呢，中间的貌合神离，其实那个比较冰点的气氛啊、嗯，什么是感觉出来？然后他们也有一个儿子，那、嗯、他们面对儿子呢，就是用一种啊，就是我们为了你啊，我们不离婚、嗯，然后什么，我们硬要表现出像一个家。可是其实实际上。很难嘛，因为他们彼此就是互相讨厌的状况。对、哦，其实那个气氛都很不好，甚至到后来还都要儿子，因为儿子越来越大了，都要儿子传话，
0: 当传话，当传话筒。
1: 对，所以那个小孩其实后来有一次，他是一个很内向，然后也比较内敛，嗯，那可能对人就会比较没有办法那么容易亲近的状态。有一次他居然可以受不了的。就直接就表达出来，说为什么我要当爸爸妈妈的传声筒？就是为什么我的爸爸有话不能直接跟妈妈说，让妈妈有话不直接跟爸爸说。嗯，对。然后他觉得很痛苦，在这个状态里面。对。那他的状况，他的表现出来，可能就是真的就没有那么有自信。那细节呢，我们可能也没有去探究，说他到底是怎么样去面对，只是说他的整个状态、嗯。那我觉得比较经典的另外一个例子，是我看到的。嗯。就是可能也是一样的年纪哦，差不多的社会背景哦。嗯。可是呢，他们这一对夫妻也是选择了离婚。是。那因为爸妈可能也都比较自我，然后个性也比较鲜明，嗯、所以他们那个时候选择的方式是在跟妈，是跟他们的小孩子讲说，就是爸爸妈妈已经不适合在一起了。嗯。对，所以我们选择分开。可是我们对你们的爱是不变的。是。爸爸妈妈都一样爱你们，所以你们本来从一份爱变成两倍的爱哦。<笑>嗯、然后就是类似于跟他们讲清楚说，说、嗯、爸爸很爱你，妈妈很爱你，然后你们不需要特别讨好或做什么，嗯，就是我们都一样爱你。那我们的关系是我们的关系，那我们对你的关系是我们对你的关系，嗯，那他们可能也是误打误撞啊，就刚好做了这件事情，嗯、结果呢，这个小孩呢，确实我，我我有跟他聊过，我就说，哎，那以前小时候你爸妈争吵或是要离婚的时候，你都不会害怕吗？嗯，他说还好诶，哎。而且甚至他还觉得，就是爸妈离婚，他还有两倍的爱，他觉得很棒啊
0: 。OK、嗯。然后我看
1: 到的他是很有安全感以外，嗯、他蛮能，他蛮懂得尊重别人的。嗯 oh, 就对于别人的选择，或是别人不见得支持他、嗯，他的包容力是高的，接受度是高的。嗯、他觉得、嗯、哦，你你要你喜欢这个，那是你啊。嗯。那我喜欢这个是我啊。我选这个。对他反而对于关系的。嗯的厘清上面是比较干净的，嗯嗯嗯，对，不太容易去勒索别人，也比较不会被勒索。我自己观察到，然后很有自信，嗯，然后面对可能谈到爸妈是离婚的，他也不会觉得羞愧啊，或者觉得自己有缺少，嗯
0: ，是很侃侃而谈的對
1: 。懂。那我觉得，哎、欸，蛮典型的。虽然说不一定只有这两种处理方式啊，对，可是蛮经典的。因为小孩都长大了，目前他们两个都是差不多，一个是快三十岁，一个是三十几岁。其实我。嗯在这过程里面，我觉得蛮惊讶的，就是他们爸妈的选择模式不同，产生出来的小孩的性格跟状况。因为你可能说啊，可是小孩的个性有差，可是我觉得在他们谈起父母的时候，那个表现是不一样的。一个是好像小孩承受了很多。就说啊，好像你们就是婚姻不好啊，貌合神离，我都要承受、嗯。连我这么大了，我还要当传声筒、嗯。他终于会抗争了，嗯、觉得我不要再当传声筒
0: 。嗯嗯。可
1: 是另外一个会觉得那是你们大人的，那是你们的事。可是你们都很爱我，嗯
0: 、所以我的
1: 爱是完整的。哦、okay, OK。啊，你们你们彼此之间没有相爱，那是那不是我的责任。嗯，对我我我看到的是这样，我就觉得哦，好好神奇。原来有的时候我们不要把小孩当小孩，他是一个可以沟通的大人。嗯，就是好好的去了解他的内心世界到底在想什么、嗯，他的感觉是什么，然后再慢慢的告诉他说实际情况是什么，嗯、他好不他搞不好他的那个问号才会有个着陆。嗯讲、嗯、到这个点我就觉得很经典，因为小时候就是就是有一次，因为我们家每年都会过生日、嗯，那因为以前过生日其实每一个大人角色过生日蛋糕都很大嘛，对。然后我以前过生日的时候也是，就有一年的生日呢。非常特别，我姑们也都全部记得这件事情，因为那一年生日呢，我是小孩的情况下，没有预期的蛋糕变得从从呃，例如说十寸的蛋糕好，八寸的蛋糕好了，突然变成四寸，
0: 嗯
1: ，然后我没有反应，我反应不及，我姑,姑就说：“你真的很好笑，很经典，你居然还唱完生日快乐歌之后突然哇哇大哭，然后说说大家都不爱你，然后大家都傻眼。其实我们只是因为大人都不吃蛋糕，然后奶奶也有糖尿病<咳><咳>，不能吃太多甜的，嗯，我们才买小了。可是那个是那个记忆，我记忆的很深刻，因为我当下真的觉得为什么会变成这样、嗯？然后我觉得我自己不重要了，还是不值得被爱了，我无法去解释这样子突然的变化、嗯、是发生了什么事。”那小孩子只能解释说，是不是我不重要了，或者是你们不爱我，你们不爱我呢？因为不然我不知道为什么啊。嗯。然后那个时候我，我之前我跟佩蓉老师聊过这个情况，佩蓉老师就跟我说、嗯，如果我姑姑在买蛋糕之前跟我讲说，哎、欸，婷婷啊，我们今年过生日，可是大人都不能吃太多甜的啊。嗯、那因为每次丢掉又浪费，冰又冰很久、嗯，那我们这次蛋糕买小的。嗯、那我们还是爱你，那整个蛋糕都给你吃也没有关系，买小的好不好？那如果你觉得不好，我们还是一样买大的。嗯，那如你如果你觉得好，大家就是这样浪费、嗯，那我们买小的，这样好不好？嗯，那你会不会比较安全感？嗯、那我记得佩老师有演一次给我，我就说、嗯、哇会好很多哎、欸。嗯，然后他就说對,对，那就代表着可能因为大人没有跟你沟通，所以你搞不清楚的时候，你自己脑补了。那个纳闷，嗯，就那个问号，你脑补了，哎、嗯欸，到底是怎么了？发生了什么事？嗯，什么什么的？那通常大人在面对小孩，我们很常让小孩脑补，因为我们会觉得啊，我们是善意的，不要让他知道啊，嗯。那我对我表妹很经典嘞、欸，她就说那个时候我们都会说骗她，例如说说哦我们要去哪里，或是说哦我们怎么样，那其实我们是跑出去玩，对。然后他就会被留下来，嗯，对，因为他太小了嘛，带出去不方便、嗯，对。可是我们。不知道怎么跟他讲，所以我们就用一个骗他，例如说啊，你先去厨房一下，然后我们就啪，全部一溜烟的跑走，然后他就会被留在那里，然后之后再发现啊，他怎么跟不上，大家都跑了、嗯，然后他也，然后我们也不知道怎么跟他讲，然后他也觉得，然后他是到了那么大以后，有一次他又讲起来说你们都不等我，嗯，他说你们都你们都没有人要带我出去，
0: 嗯，他就很
1: 容易一直有。被丢掉的感觉，嗯，或是对于这个家一开始的归属感没有那么强烈，嗯，他就会比较独立在这个团体以外，嗯，那我觉得当然了，我们都没有做过父母嘛，所以我觉得我们也都是在学习这个过程，可是。多听摩卡 c Talk 啊，多看一些书是蛮有帮助。嗯、我我我这我在想到一个最好像<笑>是我最近刚剪头发剪短，嗯、然啊，就我的设计师就说，他是专门剪短发的，他就是因为很多女生对于短发是抗拒、嗯，他说他有他前才前几天帮一个有也是三岁还五岁小孩的妈妈，突然从很长的头发剪短、嗯，然后回去小孩哭了一个礼拜，他说小孩哭了一个礼拜。然后妈妈觉得傻眼，然后设计师觉得很好笑，他来跟我讲这件事情，他就说好夸张，他的儿子就像哭了一个礼拜，哎，嗯，然后认不得妈妈一样，只是头发剪短而已。我就回忆到我之前的特助，因为我之前特助也有两个小孩，嗯、刚好是一个都是男生，一个三岁、嗯、一个五岁，然后他当时也是为了剪短头发，嗯、对，因为他那时候要治疗他的生病、嗯，然后他为了剪短，他跟他的小儿子沟通了两个礼拜。他真，然后那时他跟我们讲候，我超惊讶的，我想说，有需要这样沟通吗？他是真的很认真跟，跟他一开始先问他儿子说，妈妈剪短好不好,媽媽好,不好、嗯？然后儿子说不要，嗯、我说说你儿子真的会说不要，嗯、他说他真的说不要、嗯，他说不要不要，然后他就跟他讲说，嗯，然后他就开始就是好，他就慢慢他就用时间、嗯，他就是每天问他，后来他就想了方法。他就想到他儿子喜欢的两个角色，其中一个角色也是短发、嗯，然后就跟儿子说、嗯：“儿子啊，你看那个 A， 就你很喜欢的那个偶像 A， 他短发也很好看呐、啊，嗯，那妈妈要跟他一样好不好啊？嗯，然后他就说不要，他一开始还是不要、嗯，他说啊，可是这样子妈妈都没有办法跟 A 一样漂亮哎、欸，什么什么、嗯，一直讲讲讲，到第三，反正就是讲到一个礼拜之后，他儿子有一次就说，嗯，就感觉在思考了，<笑>推销成功了，<笑>嗯。<笑>”我想一下，嗯，然后最后他是真的让儿子说好，他才去剪的，他才去剪，嗯，然后我那时候就是因为刚好前后比较，嗯，我觉得，哎、嗯，所以小朋友是真的会没办法接受突然太大的改变，改他会问号、嗯，他会问号说为什么会这样子，嗯，那他可能就会去脑补。那如果说假设长辈给前就是父母给他的讯息，如果又双重，例如说假设妈妈是一个哭泣的脸。亚瑟啦，然后或然后就说什么哦，他就是努力上班啊，或什么，就是他可能久而久之，他会对于很多资讯是问号的，对，嗯、他就没办法马上相信，嗯，
0: 他就变成他要透过他的判断，而且其实情绪感受是比。语言更直接的、啊，因为我就感觉你难过，嗯,嗯，结果
1: 你跟我说,說我，呃，对，我们一起努力，呃，什么什么就爸爸，爸爸为了我们的家去工作，在打拼，打<笑>对他很辛苦，说我们要体谅他。老、嗯、自己的表情都不体谅，<笑>对，就很他就会问号，就觉得到底、嗯、到底实际发生了什么事情？嗯，那因为跟真相还是有落差，可能就会去脑补，对。嗯对，去脑补解释说是不是我不够乖？嗯，是不是
0: 因为我让妈妈不开心？可是我想要问 Debbie 的事，就是那时候你们没有、嗯，是你们讨论之后决定不讲。才做这个行为吗？还是是你们其实都也都没有讨论？其实沒有, okay, 没有讨论，没有讨论
2: 。我只是觉得说好，因为孩子主要是我前妻在带，那就是、嗯、以他为主，以他为主，因为毕竟他是主要的照顾者。OK， 所以我不会说他没跟他商量，我就觉得自己跟孩子说，哎，其实我们已经离婚了，怎么样？嗯嗯,嗯
1: ，对，只
2: 是我自己心中有这个难题啦，嗯、想要去沟通这样子。
1: 可是 David 讲的这个点，我就不得不说，因为我刚刚举的前面那个例子、嗯、是，其实是我的家人，对，所以我的家人也是女方，所以其实不得不说，其实当时也是另外的他的先生配偶，真的是可能有外遇有出轨，所以感觉上面是好像对不起我家人的嘛，嗯，但是我跳脱出来看，也许他是真的对不起，没有错，嗯，可是对小孩百分之百的爱是没有影响就并没有冲突、嗯，但是我们不是习惯会把所有的关系做粘连嘛？对，所以我们会觉得说啊，这个男生出轨，他就是不够爱小孩，他就是破坏家庭、嗯。但其实真的没有那么多等于，可是这个男生可能会收，就他会觉得好怕、好怕。就是那种。可是我不得不说，因为在在这个关系里面，例如说当时呃那个男生外遇嘛。那我我的家人很受伤，他自己都在情绪的漩涡里面，嗯，所以他其实自己都看不清楚，对啊，对，因为他会卡在那里面，然后可能不小心用小孩来勒索了对方，对，或者用小孩来让对方愧疚，他自己也不自觉，那不怪他，嗯、不怪他，所以我觉得这个时候反而理智的那一方是可以试着站起来的。嗯，对，例如说，我姑丈可能可以站起来说，我我知道你很伤心，我知道难过，但我们还是一起来讨论一个共同讨论一个对小孩最好的方式方，因为我还是他爸爸，我爱他是百分之百的，而且这关系断不了，就算我真的不看他，不去,不去理他，他只会更受伤，所以至少我爸爸的责任我要尽好，所以我们要讨论一个共同的观念是对小孩好的，而不是。一直在这里面旋转、嗯，我觉得他反而应该是这三个人里面最有力量站起来的。嗯嗯，对，而不是说他也一起哦认错了以后，连带的把所有跟他有关的愧疚都背在身上在。嗯，然后这三个人演了一个悲剧，我看到的是，就变成因为那个女人没有能力站起来，她还在处理自己、嗯，还在处理为什么会发生，嗯、然后。到底是什么情况的时候，他真的没办法有这么明智的决策
2: 。可是这对于被抛弃的那方真的很难
0: 了、啊，对啊，所以这个时候抛弃对方的那个人，至少要明智的做一个。嗯、<笑>我的意思,意思是说，<笑>站起来这个角色不能是被抛弃的人、哦。对，因为他已经很难了。
1: 对，但对于抛弃者来说，又会觉得，因为我就对不起你了，所以我全部都听你的，那不就等同于是把这个位置给他做吗？要有一个明智的人，当家里的明灯，让整个家往前进的时候，通常抛弃者还会让被抛弃者坐这个位置，这就是被抛弃者的痛苦。嗯、但是抛弃者会觉得说，因为我对不起，嗯、因为我做错事了，所以你怎么说我怎么做、嗯，这是我能够对你最好的表达了，嗯、那就是关系粘连啦，全部都粘在一起了。嗯，对吧？所以这真的不容易，我不得不说，就是不得不懂。不得呃，不得不说，其实真的不容易。但在现今这个社会，离婚已经不是一个，就离婚已经很家常便饭的事情的时候，嗯、我们应该来学习的是分手的艺术，或是分开的时候，我们要怎么样让我们共同东西降到最低。包括我们前面有一集讨论也是婚前协议嘛，嗯，嗯或是婚姻的约定嘛对，对，都是为了让真的不得不分开的时候，这个伤害降到最低。嗯是啊，所以爱上别人的自己，我不得不说，其实有错吗？我不我不知道，我们打的是问号，因为当然受害者一定觉得很痛，然后对方都是坏人嘛，嗯，对，没有错。可是通常会选做这个选择的另外一方，一定是很清楚自己的感受，嗯，所以我们不要让他们的关系就是他们的，我们不管了，嗯。但是至少小孩子，对于小孩子来说，他有完整爸爸的爱，完整妈妈的爱。这点是不变的，嗯、并不会因为这个夫妻关系破裂了以后有什么影响。这点是我们应该要跟小孩说的
0: 。我觉得就是就刚刚听起来的感觉，就是其实不一定是扯到离婚这么大的话题啊，就是父母亲之间两个人的协议的一致性、啊啊啊、共识的,的,的一致性，然后其实都、嗯、都会对小朋友。造成很多的影响
1: ，对，因为感受的敏感度真的比你语言啊,啊,啊什么来，而且
0: 现在的小朋友其实坦白说已经也不一样了，他们资讯的爆炸，然后去到对去到幼儿园，他们的同才之间的分享，然后到底有没有听，就是可能可能他的同学也也是爸妈也是离婚，那可能他们也都没有。避讳的挂在嘴上，对啊，那是这个真的是我们大人无法去避免说、啊、哦，我们不谈，我们不说，我的小孩子就不会知道这些东西。对
1: ，因为资讯真的现在太流通了，对对对对对，或者
0: 是电视上看的电视、嗯，哪一个明星夫妻又分开了？其实小朋友的资讯量也太多了，他们是无法筛选的。对，所以是夫妻两个人之间共识的一致性，嗯，就变成是很重要的，嗯、已经。可能可以跳脱离婚这个话题了，因为各种跟小孩的教育啊、嗯、相处跟对待上
1: ，或者是自己表达上面的一致性。嗯，对，例如说，可能就是我真的不想要他这样做，那我是不是先整理好我自己，先跟我自己达到一个共识？嗯，比如说我真的是觉得好孩子不好，就像刚刚 Karen 分享的，因为他爸妈讯息的一致，所以让他觉得很有安全感，或者他面对到人，他是可以直接相信的，嗯、而不需要这么多的脑补。对可像我自己可能面对到的是，哎，情绪跟资讯是不一致的。嗯，那久而久之养成了太太久，我就会变成我会去脑补跟解读别人，嗯、对，到底是不是真的想，或他说要是不是真的要、嗯，那这样其实也会活得很辛苦啦。嗯，双方也都蛮痛苦的。嗯、对对,对,对，所以我觉得这也是让我们，也是让听众，就是也是开始慢慢练习，我们先从跟自己认识跟熟悉开始。嗯嗯在做每一个表达的时候，都尽量，当然没有说，我们也是在我们自己也都还走在这条路上啦，但是就尽量是因为认识了自己、了解了自己，所以表达出来的是。自己真正想要的，以后就算是不想要的，我也可以回来问我自己说：那我已经做这件事情了，那我的感受是什么？那下一次再有机会的时候，我是不是可以有别种选择？是啊，而不是说压抑了一次就无限压抑，或者是表现了一次就要无限的这样、嗯。而是我们每天其实都是流动跟变化的。
0: 嗯，而且其实像我们猫咖 talk 讨论了这么的这么多的议题，其实我们都呃，听众朋友也可以知道说，其实我们最后很多都很多。人格养成或者感受都是来自于原生家庭，嗯，就原生家庭可能小时候爸爸妈妈怎么做，导致我有这样子的想法，或者爸妈怎么对我，导致我有什么样的感觉。其实原生家庭真的是一个很重要的一个部分，嗯，对，所以如果是有一个很，嗯、呃，很完整，这个完整不一定是说和和睦啊，或者不离婚，但是如果是对于小朋友对待上的那个一致性。会让小朋友少了比较多困惑，对，这个少了比较安全感，对，而且就是会对，因此而有很多的安全啊，这个是还蛮重要的嗯，嗯，这
1: 也是我们可以一起努力的，对，没错，对，最终呢都是要让大家有轻轻松又美
0: 好的人生，对，还有很多的关系都可以是很很。很圆满的,的，不
1: 管这个关系真的是在一起还是分开，其实都没有那么可怕啦。嗯、只要我们面对它，然后表达它，然后相信都有爱，那其实所有的起起伏伏，那都是一个人生的体验跟过程而已。嗯，其实都是很棒的。嗯，对。那也希望各位听众呢，如果听了有类似的感受，或者你有不同的做法，甚至你身边有不同的故事呢，也都可以留言给我们哦
2: 。谢谢大家，谢谢大家，下
1: 次见，拜拜，拜拜。拜拜